0: qué falló en el sexo un podcast de cadena dial presentado por álvaro díaz episodio 18 el sexo y los datos en españa ¿Qué tal familia del podcast? Bienvenidos una semana más a nuestro podcast ¿Qué falló en el sexo? Soy Álvaro Díaz y es un placer de nuevo estar aquí para hablar de sexo. Hoy de sexo y de datos. Como siempre quiero daros las gracias a todas y todos por seguir nuestros episodios y no olvidéis suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple, en iBox, en nuestra aplicación de cadena Dial... Para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Ya lo decía Rafael Carrá en una de sus míticas canciones. ¿Es España uno de los países de Europa o del mundo donde más sexo se practica? ¿Es cierto aquello de sábado, sabadete, camisa nueva y polvete? Hemos salido a la calle para preguntar qué día de la semana creen ellos que es el preferido por los españoles para tener relaciones sexuales. Y no, no es el sábado.
1: Yo, si no fuese un sábado un viernes a la noche después de unas cervezas después de trabajar. Pues no sé, como no sea el domingo por la tarde. Pues yo, si te digo la verdad, no tengo ningún día asignado la verdad que para el sexo, porque para mí es como una necesidad más, como respirar o comer. Entonces, si puedo, lo hago todos los días, claro, siempre que se pueda. Si no, pues no. Pero yo lo tengo en presente prácticamente en mi día a día. Así que, eso. Eh, yo, la verdad, que si no fuera sábado, lo querría el domingo porque entre peli y manta, pues no sé, la cosa se ambienta, ¿no? Para mí el mejor día, el lunes. Así empiezo la semana con una sonrisa. Pues yo creo que los domingos por la mañana, porque te levantas sin prisa, puedes alargar en la cama, no tienes nada que hacer y como que se disfruta el momento muchísimo más.
0: Es verdad que nuestro país tiene fama de tener buenos Latin Lover con grandes dosis de sex appeal, con representantes de la talla de Antonio Banderas, un malagueño que se convirtió en un icono sexual y conquistó al mundo entero a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Llegados a este punto, cabe preguntarse si realmente es tan fiero el león como lo pintan o si se trata más bien de un cliché perpetuo en el tiempo. Hoy hemos invitado a nuestro podcast a Clara Pérez, periodista y verificadora de datos. Queremos resolver la verdad del sexo, pero con datos. Clara, bienvenida, seamos claros. Dicen que para que una relación de pareja sea una relación sana, deberíamos de tener mínimo una relación sexual a la semana. ¿Qué dicen de esto los datos?
1: Partamos de la base de que en ocasiones la calidad es mejor que la cantidad. Pero según un estudio realizado en agosto de 2020 por la consultora YouGov, más de una quinta parte de los españoles mantenía relaciones sexuales una vez a la semana, mientras que el porcentaje de aquellos que practicaban sexo todos los días era de un 2%. Por su parte, el barómetro de los jóvenes y el sexo, elaborado por Control, muestra que el 30,8% de los españoles practica sexo de dos a tres veces a la semana y un 28% una vez a la semana más ávido, nos mostramos los españoles a la hora de masturbarnos. Según los datos publicados en el informe TENGA de 2020, más del 89% de los hombres y mujeres participantes en el estudio afirmó masturbarse y aproximadamente un 30% lo hacía al menos una vez por semana. Así que podemos decir que sí, que la gran mayoría de los españoles tiene al menos una relación sexual a la semana, ya sea con su pareja o disfrutando de su propia sexualidad.
0: ¿Es verdad que los jóvenes son más sexuales y practican más sexo que los adultos?
1: El rango de edad en el que más sexo se practica, a diferencia de lo que se puede pensar, es entre los 30 y los 40 años. Así lo señala un estudio realizado por una empresa de juguetes sexuales. Le sigue de cerca el rango de 25 a 30. Aunque más vale poco y muy bien que mucho irregular, y los jóvenes están contentos así. De hecho, el 80,4% asegura estar satisfecho con su vida sexual y la media de veces que lo hacemos termina siendo de 75 al año. Y en este punto yo creo que es interesante que además de responder a esta pregunta podamos indagar en otra cuestión. Por ejemplo, en los resultados del barómetro de control se establece que más de la mitad de los jóvenes tiene su primera relación sexual antes de los 18 años, aunque cada vez más son los que las inician antes de los 14.
0: Y en duración... ¿Cuánto es la media en las relaciones sexuales en España?
1: Este mismo barómetro de control muestra que el 43,2% de los encuestados asegura tardar entre 10 minutos y 30 en llegar al orgasmo. Y de este tiempo, el 42,8% le dedican entre 5 y 10 minutos a los preliminares. También hay quien se lo toma un poco más calma. Así, el 40% tarda entre 30 minutos y una hora en llegar al orgasmo. Pero no hay que olvidar que lo importante es siempre disfrutar con tu pareja y que cada persona tiene su propio ritmo.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. El pasado año 2020, con la llegada de la pandemia, la vida dio un giro de 180 grados y nuestros hábitos cambiaron radicalmente. Al igual que ha cambiado la manera de relacionarnos con la distancia social por medio, también lo ha hecho la vida sexual. Y además de forma radical, el impacto de la COVID-19 en el comportamiento sexual de la población ha sido notoria, para bien y para mal. No obstante, todavía hay que esperar a que pase el tiempo para descubrir todas las consecuencias que se derivan de esta pandemia. Clara, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la vida íntima de los españoles?
1: Un estudio titulado Menos sexo, pero más diversidad sexual, cambios en el comportamiento sexual durante la pandemia del coronavirus COVID-19, indica que la pandemia de la COVID ha afectado a la vida sexual de las personas. Este estudio se trata de una encuesta en línea a 1.559 adultos a quienes se le preguntó sobre el impacto de la pandemia en sus vidas íntimas. Mientras que casi la mitad de la muestra reportó una disminución de su vida sexual, uno de cada cinco participantes reportó expandir su repertorio sexual incorporando nuevas actividades. Muchos participantes, cerca del 43,5%, informaron una disminución en la calidad de su vida sexual y el resto informó que se mantuvo igual o que mejoró. Concretamente en España, los encuestados del CIS afirman que su vida sexual sea igual que antes de la pandemia.
0: Oye, ¿y cuáles fueron las prácticas o adicciones más comunes en la pandemia durante los meses más duros del confinamiento? ¿Se siguieron practicando?
1: Entre las prácticas sexuales que más han llevado a cabo los españoles está usar un vibrador. Un 48,5% asegura que lo ha usado. El sexo anal, el sexo virtual, el sexting y el bondage. No obstante, todavía hay un 20,2% que no se ha atrevido con ninguna de estas prácticas.
0: Clara, sabemos que en octubre de 2021 el CIS publicaba una encuesta sobre relaciones sociales y afectivas en tiempos de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué destacaríamos de esa encuesta?
1: Pues un dato muy curioso es que el 40,6% de los españoles está a favor de que los miembros de su pareja puedan tener relaciones sexuales con otras personas. Además, la encuesta refleja que un 72,1% de los españoles tiene pareja y que a la hora de elegir a la media naranja, 4 de cada 10 le dan más importancia a que la pareja no se implique en las tareas del hogar, a que el sexo no sea satisfactorio. También es curioso cómo la distancia y la vuelta a la relativa normalidad cambian la perspectiva. Si en el mes de mayo, que es cuando se realizó la primera encuesta de estas características, era solo un 16,4% el número de españoles que recordaban haber usado un juguete erótico durante el confinamiento, en el mes de octubre, cuando se realiza una segunda vuelta, este número asciende al
0: 20,7%. ¿Qué falló en el sexo? Álvaro Díaz. Oh, oh. Hablemos también de los datos sobre los mitos sexuales, porque ni los fines de semana son los días preferidos para mantener relaciones, ni la primavera la sangre altera. En España se practica más entre semana que los sábados, y la estación con más actividad es el otoño. Clara, hemos oído mucho lo de sábado, sabadete, camisa nueva y polvete. Aparte de ser una frase sexista, ¿es verdad que el sábado es el día en el que más sexo practicamos en España? Y si no lo es, ¿qué día es?
1: Un estudio realizado por la startup española GSMEC echa bajo este mito. Sorprendentemente, los sábados son los días menos populares. A la cabeza se encuentran los martes, seguido por los miércoles, y los domingos. Además, los españoles parecen tener preferencia por la nocturnidad, ya que el 5% de la actividad sexual diaria se concentra entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana.
0: ¿Cuál es el mito más extendido entre los españoles?
1: Desgraciadamente el sexo sigue siendo un tema en el que hay muchos mitos y mucha desinformación alrededor. El problema es que la educación sexual es la gran asignatura pendiente en España. No hay ningún mito, digamos, eh, de relevancia ¿no? o más extendido, hay, hay muchísimos. Eh, si tenemos que resumir algunos o escoger alguno, pues por ejemplo, los afrodisíacos, pues no existe ninguna evidencia científica de que haya algún alimento que incremente el deseo sexual. O otro gran mito es, por ejemplo, que en la primera relación sexual hay mujeres o personas con vagina que eh, tienen que sangrar o, o que le tiene que doler. Esto ya está más que demostrado que, que no es así.
0: Hay un falso mito que dice que si tienes la regla no puedes quedarte embarazada. ¿Lo siguen creyendo los y las españolas?
1: Sí, hay gente que aún cree en este mito y como bien dices es falso hay que tener en cuenta que los espermatozoides pueden sobrevivir de 3 a 5 días una vez eyaculados. Por eso, si estás pensando en tener relaciones sexuales durante la menstruación, recuerda que sigue existiendo el riesgo de embarazo. Además, el ciclo menstrual cambia, por lo que no hay ninguna certeza de que mientras estés menstruando no haya algún óvulo maduro a punto de salir para ser fecundado.
0: ¿Qué falló en el sexo? Aunque los datos estadísticos muchas veces pueden variar, sí nos muestran un reflejo de lo que es nuestra sociedad y cómo podemos hacer por cambiarla e incluso hacerla más igualitaria. Por ejemplo, es curioso que un 43% de encuestados afirma que no tendría problemas en practicar sexo con otras personas mientras su pareja les está mirando, pero un 52% no aceptaría ver a su pareja con otra persona. Muchísimas gracias, Clara Pérez, por abrirnos un poco más los ojos y hacernos ver más claros los datos sobre el sexo en España. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, 659 35 12 17. No olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos y recuerda suscribirte a nuestro podcast, darle like a este episodio y compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¿Qué falló en el sexo? Dirección y presentación Álvaro Díaz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.